0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Фронтенд-викенд» и бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Александр Поломодов, технический директор юнита клиентских интерфейсов маркетинга и вовлечения. Саш, Привет! Привет! Андрей. Очень здорово, что ты пришел. Как обычно, для начала хочется задать тебе вопрос, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
1: Возможно, я могу быть известен фронтендером, как человек, который отвечает за то, как выглядит наш сайт Тинькофф.ру и наше желтое приложение. Ну, это немного про мобильных, наверное, разработчиков. Может быть, еще есть знания про то, как мы проводим систем дизайн на входе в Тиньков и подходим к архитектуре наших приложений. На этом, Наверное, на этом все Хотя у меня еще есть канал э, В Телеграме, где я пишу Про разные выступления, книжки, статьи Книжный куб Там достаточно много людей
0: И еще, опять же, не только фронтендеры Но всякие еще люди видели Миллион твоих выступлений я, Почти на всех конференциях, на которых можно Представить э, э, Тинькоф, ты его там
2: представляешь
0: а сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке Авито Тех. Ребята дошли до такого уровня, что сняли аж целый фильм на любопытную тему. Вот что вы видите первое, когда вы заходите на Авито? Разумеется, ленту рекомендаций. И в этой ленте будет все что угодно, от кроссовок до котят, но только то, что вам интересно. Задумывались ли вы при этом, как устроены эти рекомендации? А вся магия кроется в архитектуре сервиса, моделях машинного обучения и, собственно, в Unity Recommendations, который все это разрабатывал. И пусть сейчас машинное обучение кажется обыденностью, но на старте сервиса рекомендаций ML-модели не умели делать практически ничего. И в этом видео инженеры Авитотех постарались рассказать доступным языком, как все устроено сейчас и какая работа проделана с нуля с 2015 года, что общего между пользователями и товаром, можно ли их сравнивать и кто такой и зачем нужен код Портосик. Смотрите фильм про сервис рекомендаций на YouTube-канале Авитотех, Приходите по ссылке в описании. Смотри, я обычно как вообще начинаю подкаст? Я разговариваю о том, как человек пришел на то место, где сейчас он оказался. Ты уже довольно долго в теньков, вот, но как бы до этого я, опять же, там посмотрел, когда готовился... Ты закончил МФТИ, если я ничего не путаю. Да. Ты начинал с разработчика, и затем потихоньку через э, всякие там э, сайты вроде woman.ru и банки.ru ты пришел в Тинькофф руководить фронтом. Почему так вот все случилось? Почему вообще решил стать разработчиком?
1: Хороший вопрос. На самом деле, когда-то в детстве я думал, что я буду не разработчиком, а ученым. И когда я выбирал, куда поступать, я выбирал, по большому счету, между МГУ и МФТИ. Выбрал МФТИ по большей части, потому что и там можно было поступить по олимпиадам в мате и в мае, ну, то есть предварительным, то есть тебе летом уже не нужно было ничего делать, ты такой весь замечательный, уже все, тебя принимают с проходным баллом. Ну, это одна из причин. Другая причина, что у меня, как я, лечил, я учился в лицее в 10-11 классе, у меня в одном из кабинетов был увешанным международом, по физике, как бы разных годов стена, вот и многие так, прокачанные ребята поступали именно в ты и я учился еще в заочной физико-технической школе. Мне нравился уровень сложности МФТИ-чных задачек в этой школе. В принципе, много ребят туда поступало. Я решил, что тоже надо поступить, сдал эти экзамены, вот и пришел на факультет управления прикладной математики. ФУП он тогда назывался или в ПМ, прикладной математике, экономике. Ну, неважно. Важно, что я думал, что я стану ученым, все будет замечательно. Вот. Но выяснилось, что я немного туповат, короче, для ученого. Наверное, топовым ученым стать бы не получилось. И плюс нужно что-то есть, потому что я сам из Северодвинска, это от Англиской области, и так скажем, когда ты уезжаешь из одного дома, и тебе присылают небольшое там, количество денежек, то в университете тебе не, не, не очень комфортно, то есть тебе не хватает на, на, на жизнь, ты начинаешь думать о том, что надо, наверное, начать работать. Это были далекие, ну, начала начало 2000-х годов. Тогда IT не такое было популярное, но около больших университетов обычно есть всякие маленькие конторки, где можно там part работать совмещая с учебой. Вот курса со с третьего я этим занялся. Так я стал разнобочиком, да? А не ученым. И дальше пошло-поехал.
0: Как в итоге проходил твой карьерный путь до того, как ты пришел в Тинькофф? Как менялись компании, по какому принципу и так далее?
1: На самом деле, достаточно интересный вопрос. То есть, вот в первом месте, где я работал, с третьего курса по конец четвертого, я успел побывать в техподдержке. Ну, наверное, все с этого начинают. И вначале я даже отвечал на звонки пользователей системы, которую делала компания. Первые месяца три меня это сильно задал было, потому что я не очень любил общаться по телефону. Потом еще месяца три я занимался в основном компанией, которые нужно было собирать и обслуживать в этом. И звонки стали проблемой других людей, потому что я стал лидом группы техподдержки потому что там сменяемость ну, вот этого состава, ну, условно, студентов, да, которые на подтайм работают, она бешеная. И в какой-то момент в компании еще и веб-отдел ушел, так как я в то время уже пытался делать что-то на заказ, новый руководитель отдела мне сказал, о, давай ты у нас будешь это делать, ну, типа, вот ты код там пишешь, вот, давай приходи к нам. И это была... Ну, по факту, начало моей работы именно как программист. В конце четвертого курса я решил, что я хочу большего, и я поступил в магистратуру IBS. Они тогда сделали такую пилотную программу. Вот как сейчас Тиньков университет открылся, да, центральный университет, который рассказывает про STEM, Science, техника, инжиниринг, математика. Тогда у IBS была прикольная программа для студентов из МФТИ, где они собрали рассказ про инжиниринг, да, про менеджмент, управление качеством, проектный менеджмент, какие-то вещи про консалтинг, про еще что-то. Ну, то есть там очень много чего интересного было. Я, короче, купил эту историю и уволился из этой, с этой работы, потому что там нужно было фактически full тайм на, на, на пятом курсе учиться. А шестой курс предполагалось, что мы будем стажироваться в IBS, там, выйдя на грейд, я же не помню, ну, условно, middle специалиста и будет все здорово. Но так получилось, что нас неплохо поучили. А когда мы начали выходить в Айбис, нам сказали, что до медлавы еще не доросли, поэтому как бы вы будете условно джун плюс, денежек мы вам меньше дадим, и часть людей это не понравилось. И так я ушел на шестом курсе писать диплом и одновременно работать в другой организации, в чем там нужно было одновременно сменить кафедру, потому что ты как бы от ЭБСовской кафедры уходил, которую они в факультет хотели превратить. И одновременно ты работу менял, и пришлось искать работу, где я смогу, как системный аналитик, написать что-то, какой-то магистрский диплом. Я до сих пор помню, эта история была про инжиниринг бизнес-процессов. Я как системный аналитик писал требования к внутренней ну, не совсем ERP-системе. Ну, в общем, не важно. Важно, что я еще и аналитиком успел поработать, но мне это не очень понравилось, и потом я вернулся в разработку. Ну, я там какое-то время работал именно таким разработчиком, то есть медлом, медл-плюс, сеньором, как я тогда считал. Но э, трансформационным моментом в моей карьере стало событие ну, чуть больше, чем 10-летней давности, и развелся с первой женой. Понял, что работаю я не в очень прикольной конторе, технический уровень мой не очень хороший, и семьи у меня тоже нет. Ну, короче говоря, что-то не сложилось. Я решил, что я смогу точно поправить хотя бы что-то, и решил, что я смогу сменить работу. Так я оказался в УМНРУ, как раз на позиции потенциального лида, Почему потенциально? Потому что мне нужно было от подрядчиков принять решение и потом заставить внутри команду и продолжить ее развитие внутри. То есть тогда это был издательский дом ТОП-50. Сейчас это Шкулев Медиа, по-моему, ну, типа в Монорол. Но суть была в том, что подрядчик переделал старое решение на новое. И как раз, по-моему, в марте 2013 года мы должны были запустить это добро. Я вышел на работу в феврале. Запустили мы новое решение в марте 2014 года. Потому что... И подрядчик еще еще где-то летом 2013 года. Ну, то есть он... Проект был вроде fixed price, а вроде time материал material. Вот. Но, короче говоря, деньги закончились. И, и подрядчик сказал, ну, вот там как-то дальше сами. Ну, было достаточно весело. Собственно, в Woman.ru я проработал как лид разработки, который вот собрал команду, и она в пике была, человек 10, года 2,5, и закончилось все в 2015 году для меня, тоже где-то в, в матте что ли, или, ну, я точно не помню. Но суть в чем, в том, что... Когда я собирал команду, у меня был ограниченный бюджет. Я набирал людей, которые потенциально способны ну, развиваться. Да? Не те, которые вот умеют какой-то фреймворк или еще что-то, а которые, ну, у которых глаза горят, и они ну, очень хотят ну, типа, качаться. И получилось так, что у меня были люди, которые потом очень хорошо росли, но, например, один из разработчиков, как бы, Работал в линии, ну, короче, мониторингом занимался в одной из там, ну, хороших компаний. И параллельно он, ну, фрилансил в разработку. Его не брали к себе, потому что говорили, нам только синьода нужны. Ну, то есть, давайте у нас дальше будешь мониторингом заниматься. К нам он вышел и очень, ну, типа, прикольно рос. Другой чувак занимался там на плюсах какой-то историей э, около железячной. Ну, типа, тоже вышел, очень быстро освоился, и так, такое количество, ну, типа, разных людей было, которые, ну, потенциально могли хорошо расти и делать задачи. И когда мы все сделали, помните, четырнадцатый год, определенные проблемы у всех, и проблемы одновременно на рекламном рынке, в общем, мне не удалось повысить зарплаты своим ребятам за хорошую работу, они разошлись. Я многим сам рекомендации давал. Прям все? Большая часть сильных ребят, да. Меня спрашивали рекомендации, я как бы их давал. Потом я общаюсь со своими руководителями, говорю, ну, как бы, смотрите... Наши планы по развитию, видимо, идут лесом. Мне это не так интересно. Мне говорят, так найми новых, обучи людей. Я только говорю, а мне это зачем? Ну, как бы вот эта итерация, как день сулка, да? Ну, то есть, ты набираешь команду, вы начинаете пиформить, вот у вас появляются более интересные задачи. Там вся команда расходится, интересные задачи исчезают, тебе нужно фактически поддерживать текущее решение. Ты говоришь, ребята, они говорят, набирай. Я такой говорю, ну, походу я тоже пойду. Я ну, так, в 2015 году ушел, э, причем ушел в одну из компаний, куда до этого <со> у меня спрашивали рекомендации относительно моих ребят, ну, типа лидом команда, вот в банке. Изначально я должен был прийти в одну команду, э, у которой у ушел лид, вот уехал на Кипр заниматься взрослой индустрией. Мы его потом звездой называли, короче. Но по факту он туда приехал, ему не понравилось подходы к разработке, и он решил вернуться. То есть, между тем, как я принял офер и должен был выйти, он попросился обратно. И в этой команде, ну, типа, лид вернулся, но зато в другой команде открылась ну, типа, вакансия тоже на леда. Им недовольны, достаточно серьезно были. И получилось так, что э, я вышел в команду не в ту, которую мы изначально обсуждали. Вот в той команде, э, куда я вышел, был космический техдолг. И когда мы обсуждали, ну, типа, вот эти изменения мне говорят, ну, вот сейчас нужно техдолг отдать, потом будет интересно. И из банки, ну, я как раз ушел, когда мы отдали технический долг, и интересно так и не стало. Вот. И проект, который предполагался интересным, э, мне технический директор перед моим уходом говорил... Я отбился, мы не будем его делать. Он там словно слишком сложный или там непонятно зачем. Я такой в этот момент, такой у меня щелкает. Я говорю, наверное, надо на выход идти. Как бы это знак. Банкеру я проработал меньше полутора лет. То есть, по-моему, год, месяца три, что ли. И перед теньков я еще успел сходить в стартап, который себе рекламой занимался. Такого мисс матча у меня никогда в карьере не было. Сколько ты там продержался? Ну, я мог продержаться и дольше, но тут фишка-то в чем? В том, что тебе рассказывали одно, а по факту все совсем другое. Я там три с половиной месяца поработал, по большому счету, из-за того, что меня потом в процессе сосватали в Тинькофф, и я там прошел интервью. Но фишка в чем? В стартапе на входе тебе говорят, мы международный бизнес, у нас там, короче, говорят, все замечательно, можно делать с нуля системы, короче, вот команда. И я с тех пор понял, что надо спрашивать, а где предыдущий человек, да, из этой, ну, как бы, с этого чуда места, куда он уходит, <laughs> и как бы, <laughs> почему тебя тебя туда зовут смотреть на никто атмосферу происходящего. Ну, то есть, короче, больше внимания обращать такие софтовые вещи, в общем, про ну, какую-то причинно-следственные связи, да, то есть как, как, как развивались события. Потому что, когда я вышел в компанию, выяснилось, что на самом деле в команде, условно, пара Джонов и Мидл, CTO, короче, который был более-менее стандартную инфраструктуру на AWS развернул с EC2-инстансами и, и каким-то там фреймворком непонятным, и ушел заниматься agile-проповедованием, вот, лид, который у него был, задолбался вот это все поддерживать, и по факту он вышел до тебя, и у тебя вместо того, чтобы Greenfield был с какими-то там планами, у тебя есть раз, разваливающаяся текущая система, у тебя есть новая, которая ну, типа, не дописана, которую обещали внедрить, ну, условно, через неделю а там и кот не валялся. Ну, короче, ты прям понимаешь, что у тебя все вокруг горит. Ты горишь, короче говоря, и это прям совсем не матчится с тем, что тебе рассказывали на старте. И когда я из компании уходил, это было, ну, типа забавно в том плане, что тебе говорят, а сколько ты хочешь, чтобы ты остался? Потому что, ну, по факту ты как бы причесал многое, но вот мой друг мне говорил, что у меня цвет лица поменялся с такого розового на зеленый, короче, за три месяца работы в этой компании, что надо было меня спасать. Но что круто, что, то, что домен сам, который там был, вот этот, реклама, да, он мне помог в теньков вот. Почему? Потому что я на самом деле приходил не фронтом заниматься в Тинькофф, я приходил к вице-президенту по привлечению, у которого был, целая, ну, был целый ряд проблем. Начиная с фронта, продолжая система для проведения экспериментов, ну, тестов, некоторым беком небольшим, еще и течь-движок, который рядом был со времен э, Тинькофф Digital, ну типа atb движок. Который можно было использовать для покупки рекламы Короче, там была небольшая команда, человек 10 технических Но планов было прям громадье Понимание вот этого рекламного рынка мне прям ну,
0: помогало Смотри, когда изучал твой LinkedIn, я наткнулся на то, что у тебя, внимание, 68 сертификатов
1: Да, да
0: Зачем? Ну, на самом деле не 68, там количество сертификатов
1: не поддается исчислению. И э, помнишь, я рассказывал про то, что у меня было ощущение как раз в 2013 году, что что-то что не сложилось. Да, в жизни надо что-то менять, и так получилось, что, да, я вышел в Уманоду заниматься, но в четырнадцатом году, когда я уже, ну, там, и заставил команду, и, ну, как бы само решение мы запустили, там более такое стандартное развитие продукта пошло, я понял, что у меня еще гештальт остался не закрыт относительно обучения в университете, ну, и, и курсов. Несмотря на то, что у меня был факультет, который специализировался на прикладной математике, это значит, что у меня была комбинаторика, теоретом, от статы, то, что сейчас ML, короче, называется. И мне преподавали чуваки, которые отвечали за риски в одном из крупных банков, но рассказывали они это настолько отвратительно с точки зрения применимости, то есть что ты как бы не мог понять, зачем тебе это. да, То есть это вот старая школа обучения, когда тебя просто грузят непонятными знаниями, и ты, ну типа, у тебя мозг может их отвергать, потому что ты такой, ну, куда мне это применять? И в какой-то момент, когда мог, ну типа, массивные онлайн курсы полетели на колл и DX, и вот этом всем, я решил пройти вот первый курс, мне порекомендовали model thinking, то есть, типа, очень крутой курс, есть книжка. Модельное мышление, от мифа переведенное. Я прошел этот курс, мне настолько понравился, что я записался потом на еще кучу курсов. Что я там только не проходил. Там разные языки программирования, экономику, теорию игр, историю про графы, вот, ну, в смысле про алгоритмы на графах и там, эффекты в социальных сетях, которые проходят. Историю про голосование да, и распределение общих благ. Ну, то есть скала стэнфордский курс по базам данных, логику, ну, как бы, короче, количество... Я потом посчитал, выяснилось, что за полтора года, когда у меня был вот этот припадок, да, обучение, я прошел, наверное, там, 1200 академических часов или там 1400. Ну, типа, этих курсах у меня обычно проходят, ну, Параллельно было 6-8 курсов. Ну, из-за того, что я много чего знал до этого, я мог слушать лекции и решать ну, по типа, домашку вот так вот, ну, потому что я, я, я и так неплохо рубил. Ну, и, собственно, там была история про матстоты, про ML, который тогда был. Да? Мне очень нравился подход в этих, во многих курсах к обучению, когда те начинают с практического применения. То есть зачем ты вообще это? Ну, типа, чем это может тебе пригодиться? И уже понимая это, ты с гораздо большим отвением пытаешься понять основу. Ну, плюс я вообще заморочен относительно того, чтобы понимать вот базис. Вот, ну, то есть, типа, как это работает? Да, не просто там, у меня есть какой-то алгоритм, и я его делаю как обезьянка. Нужно разобраться. Оттуда эти, эти сертификаты. Ну, и в LinkedIn я просто их когда-то добавлял. Вот, и, честно говоря, я,
0: типа, ну, добавил добавил, чтобы они были, чтобы я их не потерял. Какой самый странный курс ты проходил на Курсере? Вот из того, что ты, когда сначала на него записался, а потом такой, господи, чем я занимаюсь?
1: Ну, некоторые
0: курсы я все-таки не доходил,
1: но у меня была на Курсере такая штука, что если я хотел, чтобы я прошел курс, я за него платил денежку, вот, и потом моя жаба давила, чтобы я его не, ну, типа, не закончил. И то, чтобы странный. То есть я помню вот прикольный курс, который говорил про то, как разделять общие блага, да, ну, то есть про систему голосований, разделение благ. И вот я до сих пор помню пример оттуда. Представь, у тебя есть тот, и ты со мной хочешь его поделить поровну. Вот, как мы его будем делить? Как сделать так, чтобы никто не ушел и обиженным, да? Ответ такой, что типа один режет, а второй выбирает. В итоге тот, кто режет, он понимает, что ну, как бы он не знает, какой кусочек ему достанется, и он режет как минимум так, чтобы тот, ну типа его половинки, были эквивалентны э, по ценности в его глазах. То есть ему было пофигу, какую там левую или правую половинку забрать. А ты уже, когда будешь выбирать, ты берешь ту половинку, которая тебе кажется более ценной. В итоге, когда вы разделитесь, у вас вроде как будет больше 100% да, удовлетворенность.
0: Ну, по сути, потому что каждый будет думать, что он, условно, там 52% себе один отрезал, а другой забрал, и в итоге в сумме там 105. Ну да, то есть типа первый получит, э,
1: ну, тот, который режет, получит э, любую половинку от 50%, да, ну, то есть в его представлении от общего, а тот, кто забирает, он заберет ту, которая ему кажется более сладкой или там большой, и он получит больше удовлетворения от, от той половинки. И забавно, что обобщение этого подхода было запатентовано для того, чтобы бракоразводные процессы вести и делить общее имущество. Вот это мне чуток... ну типа я достаточно недавно относительно этого развелся, мне само применение этого алгоритма посмешила, особенно патент, да, на сам алгоритм проведения этих ну, разделений имущества в бракоразводных процессах. Я такой, хм, чего только не придумает. Ну, а так, в принципе, в этой истории была теорема Эро про то, что нет идеальной системы голосований, которая там, без диктатора. Ну, в общем, с, со всеми свойствами, которые мы хотим от системы голосований, что такой системы нет. То есть невозможно получить идеальную систему ни при каких условиях это очень интересно потому что люди периодически очень радуют что вот эта система не та сделаем более более качественно новую для того чтобы принимать совместное решение но по факту как бы они не выбирали ее она уязвима для ну, определенных ну типа проблем например одна из проблем что у тебя может быть ну например кандидата а и б вот они как сказать, они участвуют в голосовании. Ты добавляешь кандидата С, который, в принципе, не, не, ну, типа, не претендует на победу, но у тебя места между А и Б могут поменяться. Почему? Потому что этот кандидат С оттянет на себя часть внимания, вот. и в идеальной системе голосований нужно сделать так, чтобы это не влияло на, на склад ну типа выбора. Но не все так просто. Вот. И, кстати, это был один из самых сложных курсов, которые я проходил на, на кау-серии, потому что ну, в общем, замороченная
0: там и комбинаторика, и математика, но ну, интересно. Я вообще еще, когда э, нашел твой сайт с фотографиями, вот к нему мы там попозже перейдем, там в принципе написано, что ты учишься две трети своей жизни, а вот в целом я понял, что у тебя вот был припадок э, с курсерой, но в остальное время в принципе ощущение, когда за тобой наблюдаешь, что ты все время вот да чему-то учишься, опять же твой телеграм-канал там этому уже посвящен, как ты сохраняешь мотивацию дальше учиться? Как это работает?
1: Ну, да, отличный вопрос. На самом деле, момент какой? Чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, что ты не, не знаешь, да? Твоя сфера знаний увеличивается, но на границах становится все большее количество каких-то белых пятен, и ты пытаешься ну, их закрыть. Причем ну, неравномерно, не да, размазывая свой фокус внимания, а концентрируясь на том, что тебе интересно. И с самого детства было так, что мне было интересно понять, что происходит вокруг, да, почему это так работает. И интерес не угас до сих пор. Да, я иногда могу уйти в какую-то сферу. Ну, с фотографией была история в том, что я достаточно сильно устаю от общения с людьми. Вот, я не скажу, что я экстравет. Вот, и когда я был вот ну, ледом разработки факту стал им появилась ответственность, много общения с людьми. Мне требовалось какое-то время для того, чтобы ну, погружаться в свои мысли. Я купил себе фототехники и начал гулять по городу, да, исследовать Москву, сделая крутые фотографии. И для того, чтобы их делать хорошо, я прочитал, наверное, книжек 30 вот, по фотографии. У меня как бы такой стандартный паттерн. Если ты чем-то занялся, надо, видимо, разобраться, как это работает.
0: Как ты думаешь, может ли как в какой-то момент произойти так, что ты все, как бы какие-то краевые вот углы, этот снежный ком, он все перестал нарастать, и ты такой, ну все, я почти всему научился. Нет, нет. На самом деле, если ты остановишься,
1: то, скорее всего, сразу начнется регресс. Я вот сейчас читаю книжку про нейропластичность мозга. Там очень хорошо рассказано. Вот. книжка на самом деле издательством Бамбора переведена, и ну, издана в 2023 году, но оригинально вышла в 2007. -м и тогда была бестселлером. Всего 15 лет про прошло даже, чтобы опубликовать ее на русском. Но в чем? В том, что мозг работает так, что если ты что-то не используешь, ну, какие-то навыки или практики, то у тебя эти нейронные связи задействованы, становятся в другой какой-то активности. Получается так, что, ну, останавливаться в каком-то своем развитии не стоит. Иначе, легко эти... Области будут да. П -п получается так, что я пытаюсь просто в тех вещах, которые мне интересны, разобраться глубже, да, с происходящим. И сейчас, если посмотреть на мой тоже телеграм-канал, видно, что про книжки я пишу чуть меньше, часто теперь про White Paper пишу. Про разные статьи, которые вышли относительно недавно, ну, рассказывают о том, как, например, в бигтех-компаниях микросервисная архитектура устроена, или как Google э, к своим архитектурным процессам подходит, или э, там как Амазон что-то делает, ну, рекомендует э, подходить к надежности своих систем и к изоляции сбоев. Вот. И мне теперь white paper окажутся более таким насыщенным контентом, да, статьями научными, потому что в книжке автор иногда должен написать 300 страниц и размазывает мысль по тонким слоям по этим страницам. Этим славится Насим Талеб, которого иногда в книжке одна мысль, короче, кто-то он там 300-400 страниц, короче, возит, и которые можно пересказать в одном параграфе. Ну, то есть мне, мне кажется, что конкретно со мной такой беды не случится, что я потеряю интерес и перестану развиваться. Ну, а если случится, то это будет очень грустно. Три худших книги, которых ты читал? «Черный лебедь» Насима Талеба за графоманию. Плохие книжки обычно не запоминаются. Если это «Ненасим Талеб». Да, я могу сказать категорию книжек, которые не стоит читать. Вот переводные книжки по программированию в наших издательствах их не стоит читать. Почему? Потому что ну, чтобы классно перевести айтишную книжку, тебе нужен человек, который в семантике понимает, вот, который ее читает и, ну, может сравнить семантику перевода, да, переведенного текста с оригинальным. И такая проблема, что переводчики, они обычно не очень много получают. Они переводят книжки с потерей смысла. Вот. Иногда ты сидишь... Ну, я сижу, у меня есть книжки, где, например, это Таненбаум, третье издание распределенных систем. Я сидел с с ручкой и занимался корректировкой. То есть я купил бумажную книжку, я все черкал, вот, перечитывая оригинал в некоторых местах. Но суть в чем? В том, что для людей, которые не настолько задороты, как я, они читают и не понимают, да, что в книжке написано, почему так странно короче, мысль прыгает, или вообще о чем тут речь. И они могут, ну как сказать, мало того, что не получить пользу, они могут еще вред получить, да, читая такие книги. Вот эта история ну, с книжкой Таненбаума, да, или эволюционная архитектура, которую в пить, и так далее, или там еще какие-то книжки, они просто вредны, то есть их не надо в переводе покупать. Их нужно или на электронной книжке, ну, в электронной книжке, да, электронной версии читать, или нужно там бумажную версию английскую покупать. Например, у меня достаточно много книжек в английском Варианте с Амазона доехали до меня. Ну, то есть такая библиотека бумажные <laughs> бумажной литературы в, в оригинале. И мне очень нравится раз бумажные книжки читать. В, в общем и целом я точно назвал больше трех книжек, если взять эту мощность категории да вот этих переведенных
0: изданий. По поводу white paper как раз э, хотелось спросить, Всегда казалось мне, что white paper читать, ну, очень сложно, как раз из-за того, что, ну, условно, в обычной книге, бизнес-литературе, там ä, может быть много воды, как, например, в тех книгах, которые ты перечислил, а может быть какое-то оптимальное количество воды, и это просто читается как литература довольно приятно. White paper же нагружены ä, плотностью информации так сильно, что именно читать это просто как, как чтиво. Почти невозможно. Это как э, какие-то научные статьи э, в МГУ, МФТИ изучать э, каких-то аспирантов для того, чтобы подготовиться. Э, Тебе прям нравится? Или как? Ну, смотри, история какая. У меня,
1: во-первых, я четко понимаю какое-то настроение и ожидание, вот, когда я беру книжку. То есть иногда это бывает действительно почитать что-то, ну, условно науч поп. Вот история про пластичность мозга, это прям, ну классический поп, который пишут на Западе сейчас хорошо, кстати, в России тоже начали нормально писать, который построен вокруг какой-то, ну, в каком-то домене, да, тут про мозг, вот, который основан на историях конкретных людей, где ты видишь ну, как бы набор историй о каких-то ученых и тому, как они ну, типа двигали эту область вперед, который читается интересно, потому что у тебя есть и тема, которая тебе нравится, вот, научно-популярная, у тебя есть и люди, за которыми интересно следить, и какая-то динамика и драматика присутствует, потому что, например, вот в этой истории с мозгом там рассказывают про каких-нибудь людей, которые отправились после инсульта. Да? Ну, то есть, И как они это делали, ты смотришь, только думаешь, круто. А бывает, ну, когда я хочу что-то почитать, ну, типа нагружающий мозг, да, то есть по большому счету с самого детства там, мне казалось, что некоторые вещи слишком, ну, типа, простые, вот, хотелось, ну, типа, некоторые повышения сложности, да, происходящего вокруг, и я достаточно долго играл в шахматы, вот, участвовал у нас, там, в разных олимпиадах, делал эти примеры из-за ФТШ решал, готовился к поступлению в ФТИ, в ФТИ понял, что, да, наверное, ну, как я говорил, топовым ученым не стал, Плюс деньги нужно зарабатывать. Но сейчас, когда, например, мне говорят про то, что разработка сложная, ты такой какой-нибудь терфиз открываешь и говоришь, вот, <смех> сложные, <смех> короче говоря. <смех> и вайтпеперы на самом деле приблизительно такие же. Ну То есть ты открываешь, если ты понимаешь, как их читать, Вот и у тебя есть бэкграунд вот, ну, большой, и айтишный, то ты легко выхватываешь основные мысли, ты понимаешь, о чем люди говорят, ну, насколько хорошо они делают. В итоге у меня во многих обзорах white paper, там, на моем сайте, tell me about tech, вот, э, я часто пересовываю даже диаграммы, потому что мне не нравится, как ребята в оригинальной статье это ну, типа сделали. Вот, то есть Мне не нравится, как они выделили какой-то кусок информации или там, отобразили э, ну, какую-то часть системы, потому что у меня, на самом деле, как это работает? Я очень хорошо запоминаю схемы, и мне часто нужен дифф. Например, они рассказывают текущая история измененная, и они типа перерисовали в измененный, ну типа местоположение элементов, и ты смачить не можешь. Я сажусь, рисую схему, рисую это, выделяю, что поменялось, короче, как бы какие там связи такой. Все отлично, я все сработал, сработало, <рисква> я понял, к чему это было. Поэтому у меня ну, сложности с чтением white нет. Следующий шаг нужно начать их самим писать, потому что доклады тоже это такой популярный контент. Надо научные статьи начать писать и стать PhD. И книжку еще написать надо. Но это пока в будущем.
0: Смотри, как раз хотелось спросить про обзоры вот на Tell Me About Tech. Почему ты вообще начал их делать? Как это идея, что о. Вот будут книжка, которую я прочитал, white paper, которую я прочитал, еще там расшифровки докладов, я видел, буду делать в отдельном блоге. То есть, ладно, там расшифровки докладов, понятно, но вот именно обзоры книжек. Да,
1: ну, с обзорами книжек такая история, что э, у меня слишком много прочитанного, изученного в голове, и это ну, на начинает на самом деле наслаиваться друг на друга. То есть, когда я читаю новую книжку, я пытаюсь э, вытащить, что нового я из нее почерпнул, но сама книжка получается... Такой, как бы, как сказать. Короче говоря, я полностью структуру ее не запоминаю. Мне это не так важно. То есть я хочу вот этот инкремент вытащить. Но когда я с кем-то общаюсь, и меня просят, как бы, порекомендовать что-то, или я сам хочу кому-то ну, накинуть план развития. Мне нужно, чтобы был какой-то вот, ну, слепок книги, ну, никак не, не я его воспринял, да, что там одна идея, и, и та не очень интересная, или там, там три картинки, или там какая-то концепция вытащена, а, ну, типа, была история про, ну, типа, про саму книжку, о чем там речь была, то есть, как она была подбеснено устроена, что там интересного можно там вытащить, а что нет. Я в какой-то момент понял, что мне нужна внешняя память. Мне нужна вот, ну, как бы, некоторая структура того, что я читаю, чтобы потом даже самому возвращаться к этой информации и вспоминать, да, в памяти, о чем речь. И когда ты делаешь вот такой обзор книги, делаешь э, фактически рекап после прочтения, то есть это очень интересная идея, у тебя как будто слепок в голове остается книги. И у тебя одновременно остается э, как бы этот слепок в виде статьи на твоем сайте. И это позволяет тебе потом референсы очень классно раздавать в тех же докладах. То есть одно дело, ты говоришь, идите прочитайте книжку там на 10 часов чтения. Вот там вот, вот такая вот прям история. И все таки говорят, блин, ты задолбался своими книжками. Или ты говоришь, Идите, прочитайте мой обзор на 10 минут чтения. Что там в этой книжке прикольного есть. Если вам понравится, вы можете ее, ну, как бы, прочитать целиком. Например, такая история была с Team Topologist, ну, то есть, книжкой про топологии команд. И она очень интересная была. Но мало кто ее в, в, в оригинале да, читал. Потом я вытащил основные идеи и даже сам теперь не в книжку обычно заглядываю, а в свою же статью, когда хочу, например, какой-нибудь картинки
0: потырить для своих докладов. Как раз про доклады у меня был вопрос, но немножко с другой стороны. То есть, да, я знаю, что ты даешь типа, ссылки на собственные обзоры, но при этом... Книжки и написанные по ним обзоры, которые, возможно, там не вышли в печать, могут ли у тебя являться основой для доклада, или доклады придумываются там просто по опыту, и часто ли там возникает материал, какой-то из переработанный из книжек? Ну, там э, обычно доклады идут каким образом? То есть, у меня есть
1: что-то на работе, какая-то важная тема, которая ну, мне важно реализовать. У меня есть, ну, типа, реальные ну, проблемы какие-то. Дальше я придумываю какую-то концепцию, и мы туда начинаем идти. И чтобы отпустить эту тему, часто требуется досказать ну, ее ну, в виде доклада на какой-нибудь конференции. Но когда ты готовишься к конференции, очень важно не просто рассказать, ну, типа, у нас была проблема, мы решили сделать раз, два, три, вот, проблема решена, мы молодцы. То есть тебе нужно дать какой-то более объемлящий, то есть обзор того, о чем, в принципе, в мире происходит, как этой проблеме подходят другие, какие альтернативы бывают. То есть тебе нужно, на самом деле, подвести определенную Работу. В итоге, в, при подготовке к докладу, я часто вокруг какой-то ну, практической ситуации подбиваю теорию для того, чтобы объяснить, почему, например, я решил туда идти, да, ну, то есть, какие вообще варианты были, как бы на, на, на что мы смотрели. Да? И получается так, что там есть и кусочек теории, есть обычно ну, история про ну, как бы практическое применение, то есть как мы это у себя в Тинькофф, например, сделали. Есть определенные выводы, я стараюсь сделать так, чтобы слушатели осталось какое-то, ну, так скажем, понимание, как применить эти знания ну, у себя. Вот, например, выставив, не знаю, процесс найма среди инженеров Недавно, кстати, было открытое интервью по вот на DevOps.conf. Там не совсем доклад, я задачу придумал, Я взял один из наших постмотров, оставил симптомы, нарисовал архитектуру. и Мы, короче, решали такой, пытались починить, ну, устранить инцидент, который возник, это, ну... Интересно тоже бывает такой формат доклада интерактивный. Так вот, получается так, что там есть теория, там есть практика, там есть вот мои размышления о том, что, почему, как, и мне самому это позволяет как раз отпустить ситуацию. То есть, вот, типа, та ситуация, которая там развивалась, ну, то есть, мы что-то сделали крутое. Вот, я рассказываю доклад, я такой думаю, ну, все, отлично. Типа, есть какая-то расшифровка доклада, выступление. Типа, можно отпустить и туда, ну, типа, не, не так больше фокусироваться, типа, как перелистывание страницы, да?
0: Если взять все твои доклады, во-первых, их все можно разделить там на несколько глав. То есть, у тебя есть доклады про карьерный рост? И как бы и все ответвления, типа там, у тебя были доклады, как я из разработчика стал таким-то, как из сеньора стал темледом, как из темледа стал СТО, кем можно дальше стать после того, когда стал СТО, это раз. Во-вторых, у тебя есть доклады про систем дизайн и все, что связано там с собеседованием по систем дизайну. Есть еще доклады, как мы в Тинькофф сделали что-то. Вот я забыл что-то, есть еще какие-то или в целом все?
1: Ну, я бы доклады про систем-дизайн, ну, скорее сказал, что это доклады про то, как мы проверяем наших кандидатов, да, то есть и какие требования выставляем, то есть, потому что систем-дизайн это один из вариантов. Дальше есть ну, про то, как мы собеседуем технических руководителей, вот есть про то, как мы собеседуем с инженеров. Ну, в общем, больше, да, про собеседование, про вот эту историю. А так, наверное, в принципе плюс-минус, и все. Я не претендую на то, что я могу на любые темы <смех> рассказывать доклад. Но для себя я отмечаю это скорее историю, ну, как историю, где я рассказываю больше про нам, архитектуру или про менеджмент, ну, как бы про технический менеджмент. Наверное, я могу еще что-нибудь рассказывать, но не особо хочется.
0: Смотри, а как вообще случилось вот изначально твое стремительное врывание в спикерскую тусовку? Потому что в какой-то момент у меня было четкое ощущение, что тебя Тинькофф пытается продвинуть прям везде. Ошибочно ли оно? Сам ли ты хотел начать выступать? Как вообще вот это случилось? Ну,
1: на самом деле, мне кажется, что Тиньков меня никуда не хотел продвинуть выступать. То есть это была какая-то моя история, где я хотел рассказать какие-то конкретные темы. И я могу рассказать секрет, что на самом деле я все-таки пытаюсь подбирать доклады под ту аудиторию, ну, которая приходит на конференцию, но доклады по большей части это вот некоторые... Программное выступление, да, то есть, типа, мне важно рассказать про эту тему. В принципе, я могу там рассказывать и не на, и на конференции про эту тему, вот, как мы сейчас сидим, записать и там, рассказать. Вот. Просто на конференции обычно про съемку тебя, да, там, монтирование и так далее заботится кто-то другой. И это <связывает> позволяет тебе, чуть -чуть, ну, типа, не, не, не так сильно запариваться. Теперь по поводу, с чего все начала, начиналось. На самом деле, как известно, да, доклады бывают разного уровня. В какой-то момент и в 2018 году я понял, что мне не очень нравится то, как рассказывают про там, те части, к которым я имею отношение в Тинькофф. Ну, Типа, как, как строятся доклады. И я решил, что ну если ты хочешь рассказать так, как тебе понравится, надо это сделать самому. И это было, там, по-моему, Первое там, относительно крупное выступление это был Tim Lead Conf 2018 года, Tom Hello 2018 года, где я ну, не, не, не так, чтобы совсем уж хорошо выступил. На Tim Lead Conf более-менее нормально, вот на Hello у меня было слишком много контента, и он слишком... Короче, ну, надо было выбрать из двух тем, которые я изначально смиксовал. В итоге я выбрал э, одну тему, но сам остался очень неудовлетворенным, что я не, не про все рассказал. Вот. Только потом я научился как-то...
0: Балансировать.
1: Отделять, да. Ну, то есть э, выступление, понимая, что это не последнее выступление, ты сможешь потом пройти и про другую тему рассказать. В общем, не надо переживать. В принципе, так началась моя карьера спикера. Потом выступлений становилось больше. Сколько у тебя
0: сейчас выступлений уже всего? Ты считал примерно? Нет, я не считал. Ну смотри, у тебя на одних онтиковских конференциях один с выступлений. Вот это только там, а еще же куча всяких других мероприятий там и региональных и компанийских. То есть, как ты думаешь, там под 50 докладов ты уже прочитал?
1: Я думаю, больше. Ну и там, у нас в прошлом году как раз зимой было был мероприятие наших довралов, вот. и когда мне выдавали там, стекляшку, да, приз как адвоката бренда, оно звучало приблизительно так, что это человек, который не знает, наскольких выступлениях в году он выступил. Я такой, перед, ну, когда начал выходить по дороге к сцене, такой, думаю, наверное, это действительно правда. Я не
0: знаю, сколько там этих выступлений было. Ты большой начальник, большой руководитель. У тебя там в последнем даже интервью, в котором я читал от какого-то там времени, было написано, что там 150 человек. Думаю, сейчас там под все 300, наверное, есть. По тысячу По тысячу тем более. Мой личный вопрос. Мне вот совмещать мои в среднем 15 выступлений в году с руководством, Иногда я понимаю, что уже тяжеловато, и мне приходится как-то от чего-то отказываться. Как у тебя получается совмещать еще вы, более высокий уровень руководства с, с адвокатством бренда такого рода?
1: Ну, моя жена говорит, что вот Life Balance смещен в сторону... А, от Life. <laughs> <-то в> <laughs> вот. На самом деле, действительно, это бывает очень сложно. Например, выступая, я выступал на стачке. И так получилось, что у меня до этого была статсессия. Короче, когда я летел на конфу, вот, а выступать мне нужно было в 12 следующего, там, у меня были э, доклад, состоящий из э, тезисов. Ну, в смысле, у меня были э, перебивки слайда, ну, слайда с названиями и дальше буллеты, названия буллеты. Я, короче, всю ночь перед конференцией, Превращал это в, ну, типа в презентацию в моем стиле, где есть картинки, схемы, еще что-то. Вот, то есть я прилетел в, там, условно в 11 вечера в Ульяновск. Я поспал полчаса или там, час с 8 до 9, а вот ну типа все остальное время я в гостинице собирал свой доклад. Дальше я пришел на конференцию, выступил в 12.40 и поехал спать спал до следующего утра, стал такой, думаю, ну, нормально, короче, жить можно. А это уже суббота была. То есть это был, ну, типа, пятничный день. Так что тяжело, тяжело это совмещать. И обычно это, ну, типа, влияет на твой сон, на там, утренний вечерник, какие-то вещи, потому что, ну, на работе у тебя и так много работы. Еще у тебя есть выходные и ночи. Короче, когда у тебя есть комит какой-то с дедлайном, обычно... Мозг, вот ну, когда дедлайн приближается, особенно вот внешнее выступление, на одной из конференций на каком-то из последних «Хайлот», у меня э, там в последнюю неделю э, были такие сны, что я просыпаюсь в состоянии, что вот, я вышел на сцену, вот э, я не волнуюсь, все нормально. Мне говорят, вы, нужно вывести презентацию. Презентация не включается, и я понимаю, что я не сделал презентацию. И теперь буду, короче, 40 минут рассказывать с листа эту историю.
0: И, ну, короче, периодически бывает, ну, типа, на напряжно. А зачем? Ну вот условно, зачем стачка нужна?
1: Ну, условно, стачка на самом деле ни зачем не нужна была. Меня попросили ребята из программы комитета архитектурной секции. Я сказал, что у меня доклада нет, но вот был подкаст 503 про надежность. И мы как раз с Андреем и с Джугру там разгоняли про то, как проектировать надежные системы. Я говорю, вот тема крутая, мне сама нравится, я, ну, типа, у нас надежность наших сервисов входит в зону ответственности СТО, ну, технических директоров. Вот. У нас много в компании, ну, мы на эту тему и думаем, и сделали инструментов. Плюс мне очень нравятся подходы и дизайн-принципы от ребят из Гугла. Я много рассказывал, до этого посмотрим. Ну, короче, я в теме очень неплохо погружен. Я говорю, смотри, Женя, вот, у меня есть такой подкаст, в принципе, тема прикольная, я еще доклад про это не рассказывал, могу это все завернуть в доклад, ну, типа, не, не, не так, что проблема. Он такой посмотрел, послушал, говорит, нормально. И так у меня появилась внезапно, ну, вот стачка, да, там, в конце августа, и я понял, что в середине сентября я должен ну про это рассказать. Я такой думаю, ну, ладно.
0: Ну, если стачка особо ни на что не влияет в целом, это не какая-то там невероятно крупная конференция, ты там выступал, не знаю, перед сколькими людьми. Не, на стачке еще не выступал. Вот, фишка в чем? В том, что
1: у меня есть этот пунктик на тему как раз конференции и посещения, ну, типа разных городов. Мне иногда нравится съездить в какое-то неизвестное место, вот в Ульяновск, да? где я ни разу до этого не был, и посмотреть, что там вообще. И поэтому, скорее, из-за этого я согласился. Но дальше произошло, что ко мне пришли ребята из Бера. Вчера был смат-дев, И говорят, приди к нам, выступи. Я такой, ну вот у меня есть доклад для стачки. Короче, я могу вам рассказать его... Условно говоря, через там, неделю после, там, даже меньше, чем через неделю, ну, на, на, на вашей конференции. Вот вот такая вот тема. Они говорят, М -м, классно звучит, приходи. вот В итоге <laughs> я вчера выступал на, на этой конференции, досказывал тоже про надежность, про проектирование надежных систем.
0: Вот так это периодически бывает с конференциями. Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы, в принципе, вот не было IT-сферы как таковой?
1: Ну, скорее всего, я бы каким-нибудь ученым стал, да. Или математикой занялся, или физикой. Где-то там в, в, в ну, научных осел-университетах, да, или скорее институтах. Но фишка в том, что э, раньше, ну, в 2000-х за это не очень платили. За работу в вычисленном центре Российской академии наук, где у меня кафедра была. Поэтому, ну, не особо это мотивировало заниматься наукой. Плюс... Э, ну, я, я до поступления в МФТИ думал, что у меня какие-то особые способности, а после я понял, что нет.
0: И как бы с наукой как-то попустила что А с фотографией что? Ты продолжаешь ей заниматься активно? То есть этот сайт, который на 500 пикселей с этими с видами, из прогулок?
1: Ну, там история была какая... Я этим продолжал заниматься, но когда у меня появилась... Любимая работа. И потом, ну, то есть в Теньков уже стало тяжело с этим. Я стал гораздо меньше фотографировать. Потом у меня появилась любимая жена, вторая и ребенок. Еще один. Вот, у меня три сына. В общем, стало очень тяжело, в принципе, выделить время. Можно вместо сна пойти что-нибудь пофотографировать, но тогда ты утром будешь разваливаться на части. В итоге у меня есть вся фототехника, я умею фотографировать, композицию строить, более-менее понимаю в цвета. Но я уже не вспомню, когда я последний
0: раз со своим фотоаппаратом куда-то ходил делать снимки. Не жалеешь, что вот условно такие классные хобби сменились на такую вот деятельность вроде конференций, которые уже вошли в обыденность?
1: Ну, мне кажется, что с конференциями то Ну, то есть не они вытеснили фотографию, так скажем, а что-то другое. Но с конференциями, да, скорее всего, я со следующего года с, ну, перестану так активно этим заниматься. Наверное, сяду писать все-таки книжку. Я правда пока не решил про софтвер э, Архитекче написать или про технический менеджмент сначала книгу. Вот, ну как бы что-то выберу и начну писать по типа, Это добро. А конференции, ну может быть на каких-то крупных и выступлю, но что-то я
0: подустал от вот этого темпа. У меня есть обычно вопрос, почему стоит переехать в родной город-гостя. Э, э, вот. Но задавать вопрос, почему стоит переехать в Северодвинск, я лучше его переначу. Типа, а что вообще классного есть в Северодвинске? Зачем туда стоит переехать? Ну, на самом деле, э, там красивая природа. Вот, я жил на
1: побережье Белого моря. Вот у меня балкон выходил на такой на залив, который... Ну, Стыкуется с, с устьем реки. Вот. И там ты смотришь на такие белые дюны песка. Вот. Дальше у тебя залив этого белого моря, и дальше в даль уходит разноцветный лес, сливаясь с небом в, этой, как его, в воздушной перспективе, где-то вот вдали, когда у тебя зеленая с голубым соединяется, и как будто лес переходит в, в небо. Вот. То есть там очень красиво. Очень хорошая природа. Вот. И для тех, кто не любит жару, вообще отлично, потому что там месяцев 8, короче, больше похоже на такой зимний-осенний период. Ну, в смысле, полгода там снег лежит. Так что такое интересное место. Сам город, на самом деле, для нашей страны делает подводные лодки ремонтирует их, вот это все. Город построен вокруг этой активности, вокруг градообразующего предприятия, вот этого завода. Если вам нравятся подводные лодки, можно туда съездить, да, или поучаствовать в их создании, или в, в поту посмотреть. Но вас, правда, не пустят, это все-таки режимные предприятия. Но если у вас есть хорошая оптика, вы можете издалека их понаблюдать. Я со своим фотоаппаратом ходил
0: и тоже... Фотографировал когда-то. Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT? Хм -хм. Хороший вопрос. Мне кажется, ну там разные,
1: разные вещи можно выделять в качестве проблем. В текущий момент, если рассматривать да, к контекст, то, к кажется, у нашего IT достаточно много проблем, связанных с тем, что привычные инструменты и там, ресурсы оказались там, недоступны, и мы вместо того, чтобы заниматься развитием планомерным, потому что у нас IT ну, достаточно сильно развито было, вот, мы должны переизобретать велосипеды, заменяя да, эти ушедшие инструменты или истории. Причем некоторые вещи непонятно, как заменить. Например, то же самое железо. Вот, но это такой э, грустный ответ да на про проблему. Другой э, такой ответ э, может быть про людей да и потребность в них. То есть это история про вот, кадровый голод. Вот, ну, на уровне там, топовых компаний российских кажется, что бренд работает за нас. Вот, нам ну, попроще находить людей. Но условно небольшим компаниям это ну, достаточно тяжело. Вот, на найти людей, которые смогут потянуть эту работу. И есть еще одна гипотеза про проблему. Я периодически слышу про всякие digital transformation, цифровизацию и так далее, что напоминает скорее карго-культ, чем какое-то понимание, что конкретно вы при помощи IT хотите улучшить. Ну, То есть это карго-культ, он подрывает веру в людей, да, в происходящее, потому что эта история то, что люди рисуют какие-то эти волшебные картины, рассказывая про чудеса, потом получает бюджет, его как-то тратят, и у тебя появляется команда, которая действительно ну, айтишная, что-то делает внутри, но основная проблема может быть в том, что ну, то, что обещано было вот этим цифровым трансформатором, да, CDTO, вот, оно не летит, и дальше бизнес разочаруется, говорит, ну, типа... Digital transformation закончился неуспешно. И хотя это может быть не проблема ну, там, самих айтишников или ну, как бы людей, да, которые в этом участвуют, а проблема тех людей, которые ставят какие-то цели и ну, планируют, да, что, что им нужно поменять. Мы такой хайп видим часто и вокруг Artificial Intelligence, все сейчас с чат GPT бегают, хотя они не всегда понимают, куда его прикрутить, что именно он должен задездавтить. Да? Ну и периодически вот был хайп с Web 3.0, всякой этой э, истории, от которой у меня есть жога. Люди любят хайп, вот, а сейчас обычно этот хайп реализуется за счет использования каких-то айтишных инструментов, да, автоматизации, цифровизации. В общем, надо начинать с, с семантики, да, со смысла. Что вы хотите сделать, вот. а потом уже понять, это люди должны руками делать, это должна быть какая-то автоматизированная система, э, неважно, low code, no code, написанная э, там, людьми из рантайменов в какой-то кубернайтесе. Но в общем и целом начинать нужно от, откуда-то, вот с той части, как мы ценность создадим, да, за счет работы наших команд. Я целую пачку перечислил потенциальных проблем.
0: Супер. Хватит на несколько выпусков вперед. <laughs> Спасибо большое, Саш, что пришел.
1: Спасибо, что позвал.
0: Как обычно, напоследок хочется поблагодарить всех, кто дослушал до конца. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, в соцсетях, Ютубе и поддерживайте меня на Бусти или где-то можно меня поддержать. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока. Пока. -пока.
2: Пока.